Hallo und herzlich willkommen im Robert von Herrn Soundcloud Channel. In diesem Doppelalbum stelle ich euch meine Interpretationen wunderschöner Klavierwerke für Kinder und Jugendliche der Komponisten Tchaikovsky, Grieg und Kaganov vor. Im ersten Teil werdet ihr die 24 Stücke von Tchaikovsky aus seinem Album für Kinder Opus 39 hören und anschließend die Kinderstücke von Edward Grieg. Im zweiten Teil gibt es ausschließlich Klaviermusik von Genari Kaganov, und zwar zwei verschiedene Jugendalbum, Opus 21 und Opus 25, ein kleines Stück namens Ein Traum, Opus 26, und Auszüge aus seinen Miniaturen, Opus 10 und Aquarellen, Opus 22. Der Begriff Album für die Jugend oder Jugendalbum geht auf Robert Schumann aus dem Jahre 1848 zurück. Ursprünglich wollte er nur ein paar kleine Stücke für seine älteste Tochter Marie zum Geburtstag komponieren. Dabei kam ihm aber die Idee, noch mehr anspruchsvolle und schöne Klavierstücke zu schreiben und zu einem Album zusammenzufassen, denn er fand, dass die damalige, im Klavierunterricht verwendete Musik nicht so gut war. Sein Jugendalbum umfasste am Schluss 43 Stücke und wurde noch im selben Jahr publiziert. Schon nach kurzer Zeit war es berühmt. Bis heute gehört es zur Standardliteratur des Klavierunterrichtes und ist bei Schülern wie Lehrern nach wie vor sehr beliebt. Auch wenn es Vorläufer wie beispielsweise Johann Sebastian Bachs kleine Klavierbücher für seine Kinder Anna Magdalena und Wilhelm Friedemann gibt, Schumann war nach Bachs Ära der Erste, der mit dieser Zusammenstellung für die nachfolgende Generation Klavierwerke schuf, die nicht aus langweiliger Übungsliteratur mit Tonleitern und Etüden bestand, sondern sehr geschmackvolle, abwechslungsreiche und kompositorisch ausgefeilte Charakterstücke enthielt. Was außerdem neu war, fast jedes Stück hat einen aussagekräftigen Titel in deutscher Sprache, der nicht nur den Charakter des Stückes besonders gut trifft, sondern auch die Fantasie anregt und zum Lernen einlädt. Was Schumann damals nicht ahnen konnte, mit seinem Album hatte er ein neues, kleines und für Komponisten interessantes Genre geschaffen. Denn spätere Komponisten haben die Idee Schumanns aufgegriffen und auf ihre ganz eigene Art und Weise interpretiert oder abgewandelt. Einige Alben nachfolgender Komponisten findest du auf diesem Doppelalbum. Tchaikovsky war neben Edward Grieg einer der ersten, der Schumanns Idee eines Albums für die Jugend aufgriff. Aber seiner Meinung nach waren viele der Stücke Schumanns zu schwer für Kinder. Im Frühjahr 1878 schrieb er seiner Mäzenin Nadescha von Meck, ich möchte eine Reihe kleiner, leichter Solostücke komponieren, die, nach dem Beispiel Schumanns, für Kinder verlockende Titel haben. Er hielt also an Schumanns Ansatz fest, kleine, feine Charakterstücke bzw. Miniaturen für Kinder zu schreiben. Im Sommer desselben Jahres, also 30 Jahre nach der Veröffentlichung von Schumanns Album, komponierte er sein eigenes, aus 24 Stücken bestehendes Album, welches er dann auch Kinderalbum bzw. Album für Kinder nannte, wobei er hinzufügte, nach Schumann. Es enthält im Vergleich zu Schumanns Album zahlreiche kürzere Stücke, die allerdings nur zum Teil leichter sind. Der Marsch des hölzernen Soldaten, der auch in der Nussknackersuite vorkommt, ist zum Beispiel kurz, verlangt aber äußerst rhythmische Präzision bei gleichzeitigem Pianissimo. Für Anfänger ganz sicher nicht einfach. 
Bemerkenswert bei Tchaikovskys Album sind unter anderem die vielen Folklore-Lieder aus unterschiedlichsten Nationen. So bringt er den Kindern nicht nur verschiedene Stilrichtungen bei, sondern nimmt sie auch mit auf eine kleine musikalische Reise durch Europa. Ein interessanter Unterschied zu Schumanns Album, das hauptsächlich auf seinen eigenen Melodien beruht. Wie bei Schumann enthält auch Tchaikovskys Album zum Teil sehr ernste und traurige Stücke, zum Beispiel das Begräbnis der Puppe und eine große Bandbreite an Ausdruck und Tempi. Eingerahmt wird es vom Morgengebet als erstes Stück und in der Kirche als letztes Stück. Das sind die beiden einzigen religiösen Stücke in diesem feinen Zyklus. Sie sind wunderschöne Beispiele für Tschaikowskis Kompositionskunst, tiefgründig, harmonisch interessante Wendungen, Modulationen und im Stile kleiner symphonischer Sätze formvollendet komponiert. So führte Tschaikowski wunderbar Schumanns Kunst fort, kleine Meisterwerke für Klavierspieler zu schaffen. Edward Griegs neun Kinderstücke sind ganz anders, was unter anderem in der Entstehungsgeschichte begründet ist. Er komponierte sie in Bergen im Jahr 1858 im Alter von nur 15 Jahren. Sie zählen zu den wenigen erhaltenen Frühwerken aus seiner Jugendzeit. Aus einer 1859 veröffentlichten Serie von 23 kleinen Klavierstücken, Katalognummer EG 104, wählte er neun aus und fasste sie in einem Band mit dem Titel Neun Kinderstücke Fräulein Ludovica Ries gewidmet, Opus 17 zusammen. Heute hat es die Katalognummer EG 103. Sicher kannte Grieg Schumanns Album für die Jugend, denn die zahlreichen Bezüge können kein Zufall sein. Im Unterschied zu den 23 Stücken haben acht der neun Kinderstücke aus EG 103 programmatische Überschriften in deutscher Sprache, so wie in Schumanns Album. Das siebte Stück enthält als Titel die drei Sternchen, was ebenfalls eindeutig eine Anspielung an Schumanns Album ist, denn in seinem Album forderte er damit die Spieler auf, sich selbst einen Titel auszudenken. Trotz dieser und weiterer Bezüge stellt Griegs kleine Sammlung allerdings kein leichtes Album für Kinder im Sinne Tchaikovskis dar, denn der technische und musikalische Schwierigkeitsgrad vieler Stücke ist zum Beispiel im Hinblick auf die vielen vierstimmigen Sätze nichts für Anfänger. Außerdem muss die linke Hand des öfteren Dezimen greifen, zum Beispiel in Nummer 9, Gebet, was für kleine Kinderhände praktisch unspielbar ist und von ihnen höchstens noch arpeggiert werden kann. Krieg war das anscheinend egal. Trotzdem, da sie nach dem Vorbild des Schumannschen Albums zusammengestellt wurden, dürfen sie hier nicht fehlen. Schließlich laden sie auch mit ihrer schönen Ausgestaltung, den interessanten Titeln und dem bereits hier sich abzeichnenden ureigenen Stil Kriegs zum Studium ein. Genari Kaganov, manchmal auch Korganov ausgesprochen, war ein russischer Komponist armenischer Abstammung, der leider sehr jung im Alter von 32 Jahren starb. Als Pianist komponierte er unter anderem viele wunderschöne Werke für Klavier, darunter die zwölf Arabesken Opus 6, die ich übrigens auch schon aufgenommen habe, aber noch nicht veröffentlicht habe, und die zwölf lyrische Stücke Opus 20. Sein Kompositionsstil soll vom damals berühmten Pianisten, Komponisten und Dirigenten Anton Rubinstein sehr gelobt worden sein. 
Offensichtlich lag es Kaganow am Herzen, auch für die Jugendklaviermusik zu komponieren. Er komponierte innerhalb weniger Jahre gleich zwei entsprechende Sammlungen. Die 1889 erschienene »Für die Jugend« Opus 21 und das ein Jahr später publizierte »Jugendalbum« Opus 25. Die erste Sammlung besteht aus zehn Stücken, die ganz im Sinne Schumanns und Tchaikovskys attraktive Titel wie zum Beispiel Märchen oder Elfentanz tragen. Typisch für Kaganow ist, dass viele Stücke der Form ABA folgen. Ein Hauptteil A, auf dem dann ein Zwischenteil B folgt, der meistens in Bezug auf das Tempo und die Tonart im starken Kontrast zum Hauptteil steht. Ein gutes Beispiel hierfür ist gleich das erste Stück Märchen. Auf einen sehr getragenen, kantabile und langsamen Molto Sostenuto, Hauptteil in D-Dur, folgt mit einem sehr unruhigen Mittelteil in D-Moll, Allegro Molto, ein krasser Stimmungswechsel. Anschließend kehrt Kaganow wieder zum Hauptteil nach D-Dur zurück. Neben den wundervollen musikalischen Ideen der Hauptteile stellt gerade dieser Stimmungswechsel im Mittelteil eine reizvolle Herausforderung für junge Klavierspieler dar. Einerseits, weil die Stücke dadurch im Ton und Ausdruck sehr abwechslungsreich werden, andererseits, weil die Rückkehr zum Hauptteil verlangt, dass man wieder zum ursprünglichen Tempo, also Tempo 1, und Ausdruck zurückfindet, was gar nicht so einfach ist. Vielleicht war dies einer der Gründe, warum Kaganow später mit seinem Jugendalbum Opus 25 einen zweiten Anlauf machte. Die acht Stücke sind deutlich kürzer und leichter. Die Mittelteile sind entweder sehr kurz oder fehlen komplett, zum Beispiel beim zweiten Stück Gorelki. Und es gibt fast keine Tonartenwechsel. Bei beiden Alben wird erkennbar, dass Kaganow sich wohl auch etwas an Tchaikovskys Album für Kinder orientiert hat. So komponierte Kaganow hier seine eigene Version des Soldatenmarsches, Opus 25 Nummer 1, des Gebets, Opus 25 Nummer 5, und des russischen Tanzes, Opus 25 Nummer 8. Und in Opus 21 gibt es wie bei Tchaikovsky eine Polka, Nummer 7, einen Walzer, Nummer 8, und eine Mazurka, Nummer 9. Manches erinnert auch ein wenig an Schumanns Album. Zum Beispiel erinnert am Bächlein, Opus 25 Nummer 6, mit seiner fließenden und zwischen rechter und linker Hand wiegenden Bewegung an die kleine Studie, aus Opus 68, Nummer 14, die ebenfalls einen weichen, lockeren und möglichst gleichmäßig fließenden Bewegungsablauf zwischen den beiden Händen verlangt. Insgesamt ging es Kaganow aber vor allem darum, Klaviermusik zu schaffen, die die Jugend anspricht. Hierbei verzichtete er auf Stücke mit schwerem, ernstem, traurigen Ausdruck. Ergänzend findest du hier Auszüge aus zwei anderen interessanten Sammlungen von Karganow, den Miniaturen Opus 10 und den Aquarellen Opus 22. Die sind stilistisch ähnlich, aber etwas schwerer und musikalisch anspruchsvoller. Dennoch eignen sich auch diese Werke sowohl für den Unterricht wie auch für das Konzert. In diesem Sinne, hört mal in diese schöne Musik hinein, wenn euch etwas gefällt, klickt auf den Like-Button, teilt die Stücke, schreibt einen Kommentar. Ich freue mich immer auf Feedback. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.